0: Thank you. Und Kera Babyköpfe, willkommen zu einer neuen Folge der Mysteriumsabteilung. Heute sind wir im Duo hier, denn neben mir, also ja virtuell neben mir sitzt die tolle Tine.
1: Hallo, hallo. Tine, hallo. Ja. hallo. Wie geht's dir? Mir geht's gut und dir?
0: Äh, uh, Eigentlich auch ganz gut. Wir wir sind jetzt so kurz vorm Urlaub, aber da können wir später drüber reden. Vielleicht hat ja unser Thema ein bisschen damit zu tun. Äh. Äh, nee, also ich bin mega gut drauf eigentlich. Äh, bin nur ein bisschen kaputt. Also es liegt aber auch nur am, am Kind. Also alles entspannt. <lacht> Und ja, nee sonst. Ich nicht gerade, ob ich ein bisschen, ob es was Neues gibt. Gibt es irgendwas Neues? Gibt es bei dir irgendwas Spannendes zu erzählen, Tine? Irgendwas? Weiß ich nicht.
1: Nee. Ne. Eigentlich naja. nicht. Also es ist nicht viel passiert, was äh, unsere Hörerschaft innen äh, interessieren könnte oder würde. Hörerschaft
0: innen. Gendert man <lacht> das so richtig? Keine Ahnung. Das war ein Versuch. <lacht> äh. Finde ich gut. Ähm, ja, Na, Wir sind ja äh, quasi im, im Hintergrund, was unsere ganzen Zuhörer nicht mitbekommen, ja schon fleißig am Plan, weil wir ja mal gesagt haben, wir wollen größer werden, also auch im Sinne von mehr Podcasts und da sind wir gerade fleißig am, am planen. Äh, da hatten wir euch ja schon mal ein bisschen von erzählt, dass wir, äh, wir haben ja angefangen mit My Multiverse, dem Magazin, und wir haben ja gesagt, wir wollen gerne quasi da weitermachen, nur nicht als Magazin, sondern das so als Heimat für unsere ganzen Podcasts machen, die wir so äh, planen und da sind der wir jetzt gerade ein bisschen. Der Heimathafen. Und da sind wir jetzt schon seit ein paar, na eigentlich kann man sagen seit Monaten schon, seit ein paar Monaten am um, Reden.
1: Äh, Aber wirklich so seit ein paar, also wirklich das zwei. Paar. Das Paar einfach. <lacht> seit einem Paar, seit einem Paar Monat. <lacht> <lacht> seit einem Paar Monat.
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: Viel länger ist es nicht. Äh,
0: nee, ist es, genau. Ähm, sind wir schon fleißig am Brainstormen und am, am Tun und Machen, ähm, ja, wo fangen wir an? Also erstmal bei dem Namen My Multiverse wird es nicht bleiben. Da sind wir gerade so ein bisschen am gucken, was es wird. Da haben wir ein paar Namensvorschläge jetzt gesammelt, äh, hatten auch sehr lustige Namensvorschläge. Und jetzt gucken wir mal, was es wird. Ähm Und wir haben aber ganz viele Podcasts auf jeden Fall geplant. Da können wir mal so, bevor wir jetzt mit Harry Potter weitermachen, mal so ein bisschen vielleicht erzählen, was wir so, was so unser Plan ist. Also, das Ding ist, das Projekt wird jetzt nicht morgen starten. Wir gucken, wir peilen an, dass wir damit vielleicht im Januar beginnen. So, ist eigentlich so mein Wunsch, dass wir sagen, im neuen Jahr beginnen wir gleich damit. Und ähm, wenn alles gut läuft, dann kriegt ihr von uns pro Woche zwei bis drei Podcasts um die Ohren gehauen.
1: bam, bam, bam. Ähm.
0: Ne? Also das wird jetzt auch Ohren nicht... Ohren
1: werden glühen.
0: <lacht> ja, es wird jetzt auch nicht so sein, dass ihr jetzt jede Woche wirklich immer Tine, Phil und mich hört, sondern das wird sein, wir haben uns so quasi einen Sendeplan überlegt und es gibt dann Podcasts, die alle zwei Wochen laufen. Ein Podcast, der nur einmal im Monat quasi läuft und dann wird es immer so ein bisschen wechseln. Es gibt einen Podcast, der soll jede Woche laufen, aber das ist kein konventioneller Podcast nennen wir es mal. Ähm, ja, also wir haben auf jeden Fall, was haben wir, wir haben äh, die Mysteriumsabteilung, die wird äh, weiterhin bestehen und die wird auch in, in einem festen Zyklus von zwei Wochen äh, veröffentlicht werden. Dann äh, wird es geben, ähm, da, da ist der Name noch nicht so ganz fest, oder nee, fangen wir erstmal an mit unseren zweiwöchigen Podcasts, oder? Oder, oder, oder. Ja, wir das du so genau
1: machen. Ich würde jetzt einfach sagen. Ach so, na gut. Wir können oder wir ja mal erzählen die, einfach nur, was wir so haben. Was, was wir so Podcast die Thematik, also welche Thematiken, thematischen genau. Bereiche wir abgrasen werden. Genau. Also, es
0: wird auf jeden Fall 2-1-Risiko, wird es weiterhin geben. Wird nur von uns so ein bisschen gerebrandet, weil das ist alles eingeschlafen und ähm, da ist Doher ja, im das, Moment so ein bisschen, ja. bisschen die Motivation ist weg und, ne? also, ja, das wird weitergemacht. Und ja,
1: ja, genau. Und da sind wir ja sehr Marvel-lastig momentan. Da wollen wir uns selber ein bisschen mehr dazu bringen, dass das wirklich alles Disney wird. Haben wir uns da bisher schon lustige Konzepte überlegt. Ja. Dass wir uns mal durch die komplette, zufällig durch die komplette Bibliothek mhm. sozusagen gucken müssen. Ähm,
0: Disney-Roulette, finde ich, klingt sehr interessant.
1: Wir <lacht> <lacht> haben sozusagen ein Disney-Roulette ausgedacht. Aber halt auch einfach, damit wir ein bisschen weg von den mainstreamigen Sachen wegkommen. Halt aber auch mal Ich meine, Podcasten ist immer sehr positiv im Prinzip, weil man immer nur über das redet, was einem gefällt. Ganz automatisch. Ja. Aber es muss eigentlich auch zu einer Diskussion kommen, ja. wenn wir sagen, ähm, ja, den Film fand ich jetzt eher so semi. Den ja. weiß ich nicht. Wenn, freiwillig hätte ich ihn mir gar nicht angeschaut, schon rein thematisch nicht. Chatroulette, äh, Quatsch. Disney Roulette hat gesagt, wir gucken jetzt diese Serie oder diesen Film. Als also bei dem Roulette wird es sich wahrscheinlich um kurze Sachen, also Filme handeln oder kurze ja, Serien.
0: Stell dir vor, du musst einfach mal ganz lost gucken. <lacht>
1: ich wäre raus. <lacht> ich wär lost. <lacht> ja, aber
0: <lacht> richtig.
1: So, aber halt, dass wir da halt auch ein bisschen andere Thematiken äh, eingreifen können und halt auch mal ein paar andere Serien als nicht nur ja. die Marvel-Serien, die da drauf sind. Ich meine, da gibt es auch tolle andere Sachen, auch viele Kindersachen, die man sich ruhig mal reinziehen kann. Ja. Äh, da werden Aber wir einfach auch den Rahmen vergrößern.
0: Und Wir müssen trotzdem Loki noch zu Ende bringen, denn ich habe noch ein bisschen was zu Loki zu erzählen. Und What If will ich auch was zu machen. Aber das ist ja Also jetzt klar, bei, das, Wahrscheinlich wird
1: bei, bei Disney äh, 21 1 risiko sowas wie eine, wir schließen mal dieses Jahr-Abfolge geben, kann ja. ich mir vorstellen. Also wie so eine Null, Nullrunde wo wir über alles reden, was wir angerissen haben und dann wollen wir halt damit sozusagen thematisch auch mal neu starten.
0: Ja, genau. Vielleicht wäre das ja auch was für den Adventskalender. Also eventuell, wir sind noch nicht ganz äh, sicher, wird der Adventskalender dieses Jahr auch in Richtung My Multiverse gehen. Also Arbeitstitel My Multiverse. <lacht> mal mal ähm. sehen,
1: also weil die ganzen Sachen laufen ja auch noch nicht, ob das dann damit nee, sinnvoll deswegen, ist. Genau. Aber, Müssen wir gucken mal. Äh, ja Gucken
0: wir mal. Ähm.
1: Genau, dann haben wir natürlich äh, auch thematisch wollen wir dann abgreifen, was alles so im Star Trek-Universum passiert. Dafür haben wir auch ganz, naja, ich weiß gar nicht für euch, wahrscheinlich neue Stimmen. Also, dabei. Naja,
0: also oder nicht bei, so häufig
1: gehört bisher, sagen wir es so. Ja,
0: also, also hier in der mission nicht, bei 21 ja. Risiko war Kai, glaube ich, bei jeder Folge dabei. Würde ich das fast weiß behaupten, ich nicht Oder? Ich, ich glaube, also auf jeden Fall bei jeder, bei der ich da. Nee. Ach, ich weiß auch nicht. Jemals Kai war Keine verdammt Ahnung oft mehr. da.
1: Ja. <lacht> ja. Da haben wir den Kai. Also die viel zu eins Risiko hören, hören, Kenny kenn dann. Wer jetzt nicht viel zu eins Risiko hört, für den ist es halt eine neue Stimme, aber halt auch für Leute, die sich für Star Trek interessieren, bekommen dann halt ihren eigenen äh, Tanzbereich, sagen wir es mal so. Was äh, ja. Genau. Was haben wir denn da noch so? Hm. Dann haben wir diesen lustigen, bis jetzt betitelten Nerd-Talk, der sich halt ein bisschen aus dem Elbenwald-Festival heraus ja. sondiert hat. Ja, äh, und also auch halt mit Elbenwald sozusagen oder naja, beziehungsweise, das, wir noch nicht so ganz. das, wird das noch, wissen wir noch nicht, aber halt mit Felix von Elbenwald ja, halt ja, also äh, stattfinden habt, wird.
0: Ja, Also ihr habt vielleicht gemerkt, dass da eine gewisse Verliebtheit herrschte <lacht> zwischen uns und Felix <lacht> äh, und diese Beziehung wird jetzt auf, die, wird auf das nächste Level ge, äh, gehoben. Da werden Felix <lacht> und ich quasi die Hosts sein und das Konzept wird im Prinzip so sein, dass wir in jeder Folge quasi auch einen Gast haben. Es kann jetzt vielleicht sogar auch Martine sein oder auch andere größere Gäste, okay, ich weiß größer als Tine, geht gar nicht, aber äh, Nee, also auch andere Gäste aus der so Szene vielleicht, also wen wir halt ranbekommen, schauen wir mal. Und dann reden wir halt über einen Also es wird es wird ein bisschen Mischmasch sein. Es gibt Folgen, in denen quatschen wir einfach nur so über, keine Ahnung, wir haben jetzt Dune geguckt und quatschen aber über Dune. Oder es wird aber auch so gehen, äh, die Idee kam mir bei unserer letzten Folge, wo wir über Drachen geredet haben. Da kam mir nämlich der Gedanke dass man ähm, quasi eine Folge über ein übergeordnetes Thema macht und dann wird quasi über dieses Thema gesprochen so was die die ich sag mal, geschichtlichen Hintergründe davon sind. Also woher stammt dieser Drachenmythos? Wie ist das so, also wie hat sich das entwickelt? Und dann geht man in die an ganzen Universen und guckt sich an, wie, sie, wie sind da Drachen? Wie werden die da charakterisiert? Also jetzt nur als Beispiel. Es wird jetzt nicht ein 300 Drachen-Podcast. <lacht> und dann redet man halt auch mit den Gästen dann darüber so, ey, was sind deine <lacht> Top-5-Drachen? Äh, und, und sowas so in die Richtung ungefähr. Dass man halt so Information und Entertainment hat. Also Infotainment. Wow. Äh, und das... Wow. Ne, das werden Felix und ich machen, da haben wir richtig Bock drauf. Äh, ja, Planlos durch Mittelerde braucht man nicht viel sagen, das wird weiterhin passieren. Da sind Phil und ich gerade ein bisschen einfach, bei uns ist äh, gerade einfach im Real Life, kann man es nicht so ganz hinbekommen, immer einen Termin zu kriegen, weil entweder war er am Arbeiten oder ich am Arbeiten. Äh, und der Podcast funktioniert halt nur, wenn wir zusammen sind. <lacht> Deswegen, das wird auf jeden Fall auch weitergehen und wird auch in einem festen ähm, Tonus veröffentlicht werden. Da wird es dann weniger so. Durststrecken wie jetzt geben, weil wir wollen ja auch fertig werden mit den Büchern. Das dauert noch eine Weile.
1: <lacht> das dauert noch. In, reden wir mal in fünf Jahren, seid ihr fertig oder so. Ja.
0: <lacht> Dann kommt ja Hobbit.
1: Ja. Oder irgendwas anderes. Äh, was mittel halt betrifft. Dann, was wir schon angerissen haben, der nicht so ganz konventionelle ähm, Podcast wird wahrscheinlich bis jetzt betitelt mit einer Art von Pen and Paper, der Podcast, wie auch immer, nennt, haben wir noch nicht, ähm, in denen wir sozusagen episodenweise oder Staffelweise eigentlich in unterschiedliche Szenarien eintauchen wollen und das Ganze dann sozusagen als Hörerlebnis wöchentlich rausbringen aber halt auch gleichzeitig uns ja. ein bisschen Spaß mit Pen and Papers ja. bescheren soll.
0: Also falls irgendjemand keine Ahnung hat, was Pen and Paper ist, das ist quasi ein Rollenspiel. Wir sitzen jeder bei uns zu Hause. Normalerweise sitzt man an einem Tisch. Man hat einen Spieleleiter. Man hat so ein, ein Setting. Das ist manchmal Fantasy, manchmal vielleicht auch Science Fiction. Ich weiß nicht. Das Kai ist unser Spielemeister hier, Spieleleiter. Und wir alle spielen halt eine Figur in diesem Setting und wissen selbst nicht, was abgehen wird. <lacht> Und da haben wir uns halt überlegt, dass quasi eine Staffel immer ein Abenteuer sein wird und wir werden quasi dieses Abenteuer vermutlich einmal am Stück aufnehmen und das dann so schneiden, dass daraus dann halt mehrere Folgen werden, die dann halt veröffentlicht werden für euch, ja. so als kleines, ja, wöchentliches Abenteuer. Ist mal genau. was anderes. Wir wissen noch nicht, wie es ankommt. Wir haben auf jeden Fall mega Bock drauf. Also ich bin da echt gespannt. Kai ist auch, also Kai hat neulich mal irgendwie ein Teaser-Bild ge ge gepostet, wo du dir denkst, einer, der ist voll drin. Der hat, also ja. der, der überlegt sich da gerade richtig krassen Scheiß. <lacht>
1: <lacht> ja, das sah schon ziemlich gut aus, was er sich da zu sagen Was ist halt für, für ein anderes, für ein, für ein privates ähm... Naja, es war kein richtiges Pen and Paper, aber ähm, eigentlich ein Kartenspiel, das er mit Freunden sozusagen auch online gespielt hat, hat er halt ein ganz schönes Setup aufgezogen. Es sah sehr professionell aus, war schon ziemlich cool. Ja. Und für die ersten Staffeln sozusagen wird Kai unser Spielermeister sein, kann sich aber halt dann halt auch gerne mal in der Zukunft mal jemand anderes rantrauen. Also das wird dann halt ja. die Möglichkeit sein, Dinge auszutesten. Ja, freue ich
0: mich richtig drauf. Ich
1: will ja uns mal eine Geschichte erzählen. Ah, ja,
0: ja. Eigentlich hätte eigentlich ich, ich richtig Bock drauf, so ich so als der, der Erzähler. Ja, du, Und du wärst wahrscheinlich
1: der böseste, fieseste Dungeon Master überhaupt. Du würdest nur nach ersten, sterben. Nach
0: der ersten Episode lebt nur noch einer.
1: Ja. Und der spielt die Geschichte
0: dann alleine durch.
1: Wird eine kurze Staffel. Ja. <lacht> da, äh, ja, kann ich mir vorstellen, da wird's, also, wenn Krischi sich das ausdenkt, werden das sehr schwierige Spielregeln, werden, glaube ich, mit, ja, wenn du gestorben bist, bist du gestorben. Schade. Ja, oder was anderes? An
0: ja, ja, ich Im Urlaub werde ich mal mir ein paar Gedanken machen.
1: Ja, eben, du fliegst doch hier schön äh, die Karibik mehr oder weniger. Kannst du ja so ein kleines Fluch der Karibik-Abenteuer äh, ausdenken. Also es
0: sind die Malediven, aber ja, da kann man ja, das machen. Ist ähnlich. Pass ja, ist ja dasselbe, nur andere Ecke.
1: Ja, aber rein Wasser ja? und Insel. Ja? Weißt du? <lacht>
0: Ähm, dann hat die tolle Tine hat auch einen, einen geilen Podcast. Tine macht alleine, also was heißt alleine? Also Tine macht Na, als alleine Host alleine einen Podcast so. Ja. Mit mit Geste. was denn? Erzähl
1: uns mehr. Erzähl uns mehr. Also der, ähm, das Prinzip ist sozusagen einfach nur ein Talk mit halt einem Gast, vielleicht auch mal zwei, je nachdem, was es halt sein soll, in dem wir halt sehr unterschiedliche Thematiken äh, ansteuern wollen. Halt auch die, die Leute halt einfach Bewegt, die die wichtig sind für die menschen die wir dann die ich, mit denen wir dann halt dann sozusagen sprechen oder mit denen ich dann, halt dann spreche ähm, halt ein nettes gespräch unter freunden würde man es auch nennen könnte man es auch nennen aber das soll sozusagen im rahmen der ganzen fantasy und was auch immer Dinge die wir sozusagen podcasten der am realsten sein
0: ein bisschen grounded, ja.
1: <lacht> ja. <lacht> also, ich möchte halt gerne auch ein paar schwierige Thematiken ansprechen können, die Menschen halt so bewegen. Sei es jetzt Mental Health oder halt einfach, äh, was halt so im Alltag per Person abgeht oder wie man Autor wird. Keine Ahnung, solche Sachen halt. Alles, was um uns herum halt so passiert äh, und den Leuten halt eine Plattform bieten und über die wir halt dann einfach quatschen können und ein bisschen die Menschen besser kennenlernen die vielleicht auch einfach hinter diesem Podcast stecken, die wir jetzt alle planen und denken und überlegen. Genau.
0: Würde ich schön. Das ist so äh, der grobe gespannt. Plan dahinter. Ja. Ja. Da werdet ihr dann auch mal, also ich weiß nicht, ob Tine mich einladen wird, aber da werdet ihr dann wahrscheinlich auch mal andere Seiten von uns äh, kennenlernen und nicht nur so, wie wir hier halt rumhampeln. Ja,
1: ich denke schon. Also ich möchte halt auch einfach den Leuten, die halt hier halt auch irgendwie... Ja, es ist ein blöd, hier Arbeiten zu betiteln, aber die halt sozusagen an diesem Projekt mitarbeiten. Ja. Ich glaube, nach außen wirkt es immer nach viel Spaß und Freude und äh, wenig nach Arbeit. Die wir hassen uns,
0: das ist so <lacht> schlimm, Alter.
1: Und eigentlich können Krischi und ich uns überhaupt nicht ausstellen, äh, wenn wir mal tablos äh. reden. Wenn, wenn äh. wir in einem Raum sind, stellt sich jeder in eine andere Ecke und guckt nicht Telefon. Nur deswegen nehmen wir das
0: hier im Internet auf. <lacht> <lacht> eigentlich eigentlich wohnen wir fünf Meter entfernt, aber es geht halt einfach nicht.
1: es geht einfach nicht. <lacht> wir wohnen in
0: derselben WG, aber es funktioniert nicht. <lacht>
1: Äh, ja, nein, aber halt sozusagen dahinter halt auch einfach mal ein bisschen was beleuchten. Ich glaube, Grischis Job im Kino könnte auch viele Leute interessieren. Und eigentlich äh, machst, studierst du ja auch noch nebenbei und solche Sachen halt. Ja. 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 ja.
0: <lacht> hat aber auch noch keinen Namen, ne? Oder? Oder hast du dich da schon entschieden? Nein, für einen das Name? hat auch noch
1: keinen festen Namen.
0: Okay, okay. bin ich gespannt. Also die Vorschläge waren ja eigentlich alle ganz funny und passend.
1: Ja, also es gab mal den Vorschlag von Bubble Tea. Das ist also, aber tatsächlich ein Bubble Tea. Ach so. Es gibt eine Marke, die sich so nennt.
0: Ja, denn, aber, aber na, Brabel Brabbel, Brabbel Tea.
1: Ja. Das
0: war doch. Ne?
1: Ja, mal sehen, das ist noch nicht fest, was es genau wird. Da arbeiten wir, habe ich auch noch dran und ja, also im Großen und Ganzen planen wir gerade ein großes Haus an verschiedenen Projekten und vor allen Dingen halt Podcast yeah. ist das äh, das bewegende Thema. Ja. Ähm, Im Prinzip ist aber jeder Podcast-Betreiber dieses Hauses auch angehalten, einfach zu tun und zu machen, was er möchte. Wir wollen genau. halt einfach nur halt für alle ein Zuhause bieten. Genau.
0: Ähm, gibt und dann noch ein paar so
1: halt gegenseitig ein bisschen unterstützen und supporten können.
0: Genau. Also im Prinzip sehr ja trotzdem alle wir, nur wir in anderen Konstellationen quasi. Ja,
1: aber wenn wir jetzt halt nur sozusagen Leute nehmen, die die Mysteriumsabteilung kennen, die kennen halt jetzt die ganzen ja. anderen Leute nicht und auch nicht nee, das die anderen Konzepte jetzt im Zweifelsfall. Ja. Ähm, wenn ja. wir dann halt von einem großen Haus sprechen, wird es euch passieren, dass wir immer mal wieder über die anderen reden, die ja. anderen Kleine. auch hier zu hören sein werden oder wir halt einfach übereinander cross-promoten, in Anführungszeichen. Das ist ein großes äh.
0: Multiversum.
1: <lacht> Nun nennen, <lacht> nennen wir es so nicht mehr. Nein,
0: nicht mehr. Es gibt auch noch ein paar Ideen, die wir haben, die aber noch nicht, ähm, also die erstmal nur Ideen sind, die wir jetzt noch nicht realisieren, weil zum einen die Zeit fehlt dafür, weil wenn wir jetzt das so machen, wie wir es jetzt machen, haben wir halt pro Woche zwei drei Podcasts. Da brauchen wir erstmal nicht noch ein mehr. Aber wir haben noch so ein Gaming-Podcast ist noch quasi am Horizont. Der wird, wenn es den geben wird, von Julian äh, gemacht. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ähm, und ich habe noch eine Idee für einen geilen Kino-Podcast, aber da möchte ich nicht ins Detail gehen, weil ich keine Lust habe, dass jemand mir jetzt meine geile Idee smackt. <lacht> ähm, genau. Ja. Haben wir was vergessen? Nee, ne? Im Notfall haben wir gesagt, machen wir noch einen Podcast, wo Julian äh, scharfe Sachen isst. Einfach. <lacht> <lacht> es gibt, oder noch, es oder, gibt
1: oder, noch einen Food-Podcast.
0: So oder, oder, oder mit uns oder mit einem Gast wird so, so eine scharfe Chili gegessen. und dabei, ja. Genau, das wird mit deinem Podcast gekoppelt. Da wird mhm. kein Tee getrunken nebenbei, sondern wir essen halt so, so ja. 1000 Millionen Scoville Chili oder so. Also ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht aus. Ich, ich, also bei mir reicht schon, wenn du nur ein bisschen scharfes da mhm. heu ich schon. Mhm. Äh, aber ja, Nee. Und es wird natürlich weiterhin auch noch mal irgendwann in Vino Veritaserum als quasi Special-Ausgabe von uns hier geben. Aber dann auch nur zu, zu Themen, wo wir halt sagen, jo, da möchten wir halt jetzt gerne was zu machen.
1: Ja, und das muss halt auch immer noch irgendwie den Residing world kontext haben für Vino Veritaserum. Das ist halt sozusagen Wir müssen uns dann genau. halt alle auch ein bisschen strikter erziehen, wenn wir so viele Podcast-Thematiken aufziehen, müssen wir halt auch den anderen Raum geben, dass es in ihr Themenspektrum eigentlich mehr reinfällt, als das jetzt bei uns reinzuordnen. Genau. Aber da wir halt dann sozusagen alle uns gegenseitig erkennen, ist es halt einfacher zu sagen, wollen wir nicht mal darüber in diesem Podcast reden?
0: Genau. Vielleicht kann ja. man ja auch mal so was, na gut, fällt mir jetzt gerade nichts ein, aber vielleicht kann man auch mal irgendwie so eine Reihe machen, wo der erste Teil da stattfindet, der zweite da, der dritte da. Aber keine Ahnung, fällt mir gar nicht ein. <lacht> Wie so ein krasse Crossover bei Arrow uh, Flash und dann Supergirl oder so, ja, weißt du? Ja, ja, ich verstehe schon. <lacht> aber nee, das wird ja zu kompliziert. Da muss nachher jeder ja up-to-date sein, der, der das <lacht> hier hört. Das, Ist ja auch das, so geht, das
1: geht nicht. Es gibt immer noch Menschen, die uns von Anfang ja. an, also die jetzt anfangen unsere ersten Folgen zu hören. Die sind ja dann gefühlt in einem Jahr an der Stelle, wenn wir schon ja. längst alles gemacht haben. Naja. Keine Chance.
0: <lacht> <lacht> Aber ja. Ähm, ne. Sonst, äh, ich habe ein neues Tattoo, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Also die Leute, die uns bei, Pat nee, bei Patreon, die bei YouTube gucken, ach, die sehen's nicht, ich habe hier ein neues Tattoo. Das ist ein kleines, oh. das ist von Witcher, äh, Habe ich mir machen lassen. Ich habe jetzt die Bücher durchgelesen von Witcher oder durchgehört, weil ich habe die als Hörbuch mir immer, wenn ich zur Arbeit gefahren bin, reingeknallt mhm. Finde ich mega gut, äh, wirklich geil. Muss aber sagen, nachdem ich quasi, ich habe, also bei mir war es so, ich habe erst angefangen mit dem Spiel Witcher 3, habe es aber nicht so wirklich durchgespielt, weil ich mir dann gesagt habe, ich will mit den Büchern anfangen, habe dann aber erst mal die Serie geguckt, fand die Serie eigentlich ziemlich nice hab dann jetzt die Bücher durchgelesen, hab nochmal die Serie geguckt und hab so gemerkt, hm, die haben ganz schön viel Shit in der Serie gemacht. Also so, so von der Adoption her. Also mir gefällt die Serie immer noch als alleinstehendes Ding. Aber da sind so viele Sachen mit bei, wo ich mir überlege, so wie lösen die das jetzt so auf, damit das einigermaßen so wird wie in den Büchern. Weil da sind so teilweise Charaktere, die halt irgendwie ganz anders sind, wo man sich halt auch nicht vorstellen kann, dass sie sich dann so entwickeln, wie sie sich eigentlich entwickeln sollten. Aber naja, egal. Äh, die Witcher-Bücher kann ich euch nur empfehlen. Die machen wirklich Spaß. Ähm, ja. Und jetzt werde ich die Spiele anfangen. Von 1 bis 3 irgendwann mal.
1: Für die Leute, die noch nicht so weit sind, wie du es äh, gebracht hast, was ist die Bedeutung von dem Tattoo?
0: Äh, das ist quasi, also Hexer. Also, für die Leute, die jetzt auch überhaupt keine Ahnung haben, was ein Hexer ist. Ein Hexer ist ein quasi Monsterjäger. Das ist ein ganz normaler Mensch, der aber, ähm, einen gewissen Prozess durchläuft durchläuft und äh, auch eine Mutation dann quasi mit sich mitzieht, äh, also die werden quasi ein bisschen so, nennen wir es mal chemisch verändert, dass dadurch, da, also da sind die dann krasser drauf, schnellere Reflexe und so äh, und die können eine eine, wie nennen sie das, eine niedere Form, eine geringe Form der Magie wenden in Form von Zeichen und das ist quasi ein so ein Zeichen, das ist nämlich das Zeichen Quen und das ist, äh, steht quasi für magischer Schutz, also ich bin jetzt geschützt vor jedem Scheiß. Ah, ja. Äh, fand, ich, fand ich einfach cool. Äh, und ich habe mir nur so überlegt, so, wenn, dann kann ich ja eins nehmen, was auch ein bisschen was, so im Kontext was bedeuten könnte. Dann dachte ich mir, gut, es gibt noch eins, äh, wo du Feuer machen kannst. Da dachte ich mir, nee, ich bin jetzt kein Feuerteuchel. <lacht> das mit Schutz, das passt doch Und es sieht halt ganz schick aus. Und ja, hat er gut gemacht, der Tätowierer. Auch so schön mit so ein bisschen Schatteneffekten. Das sieht man jetzt hier gerade nicht im Video. Kann ich ja mal ein Foto mhm. irgendwann mal posten. Ähm, ja. Und da habe ich gleich wieder Bock auf neues Tattoo. Also ich habe hab schon ein Also jetzt das nächste wird erstmal das Locker Tattoo. Weil ich habe gesagt, ich wollte noch ein bisschen abnehmen für das Tattoo. Weil das kommt entweder auf dem Po oder aufm, äh, aufs Bein. Und ich wollte halt noch ein bisschen dafür abnehmen, damit es halt gut aussieht. Ich glaube, es kommt eher irgendwo aufs Bein, weil ich will das ja den Leuten auch mal zeigen. Und ich sehe mich noch nicht so auf dem Elmwald-Festival blank zu ziehen, das, ist das Tattoo zu zeigen, deswegen wird es glaube ich, eher irgendwo auf dem Bein äh, passieren. Und danach vielleicht eins vom Pokémon, da habe ich schon ein geiles äh, Motiv mir ausgesucht. Aber egal. Tina, machst du dir auch ein Tattoo?
1: Irgendwann auf jeden Fall.
0: Wir machen uns alle zusammen ein mysteriumsabteilungs -Tattoo. Also ich finde, unser Logo ist schon Tattoo-würdig. Äh, Tattoo ist das ein mhm. Wort? Tattoo-würdig? Ja, ist Tattoo-würdig. Ja. Aber gut, genug von mir. Ähm, es gibt Neuigkeiten aus der Wizarding World. End Endlich gibt es äh, wieder Lebenszeichen von Fantastic Beasts 3. Der letzte Stand war ja der, dass äh, Joddy Depp rausgeschmissen wurde. Und äh, Mats oder Mads, ich weiß gar nicht, Mer wie er richtig ist. Wird, äh, wird quasi als neuer äh, Gellert Grindelwald äh, gecastet. Das waren so die letzten äh, Infos, die wir hatten. Und jetzt gibt's endlich äh, einen offiziellen Titel. Denn nach äh, Grindelwalds Verbrechen kommen jetzt Dumbledores Geheimnisse. Also The Secrets of Dumbledore. Dumbledore. Ähm, ursprünglich sollte der Film nächstes Jahr im Juli rauskommen. Der Film wurde jetzt vorgezogen und kommt im April raus. Nämlich 15, am ja. genau, 15. weltweit und am 8. In, äh, in England. Ich habe schon überlegt, ob ich, <lacht> ob ich rüberfahre. <lacht> eigentlich müssen wir mal gucken, ob wir uns den Spaß <lacht> irgendwie Können wir mal drüber reden. Fände ich eigentlich lustig. <lacht> ähm, ja, über den Plot ist noch nicht so viel be bekannt. Also, es gibt jetzt eine, eine, also eine offizielle Synopsis. Die versuche ich jetzt mal ganz schnell so zu übersetzen. Äh, Professor Dumbledore kennt den äh, mächtigen Zauberer Gellert Grindelwald. Oder nee, ich erkenne ihn, sondern er weiß, also dass er die Macht der Wizarding World an sich reißen möchte. Da es ihm selbst nicht möglich ist, ihn zu stoppen oder ihm nicht alleine möglich ist, ihn zu stoppen, ähm, beauftragt er Newt's Gemander, damit eine, wie, wie ein unabhängiges Team oder ein, weiß gar nicht, kann ich, weiß nicht, nee, Intrepid, Intrepid Team, weiß ich gar nicht was, Intrepid, was mag gleich mal übersetzen hier. Mein Englisch ist auch nicht das Beste, merke ich gerade, Ob ich in letzter Zeit immer irgendwie so ein Spiel auf Englisch spiele. Äh, ach, ein unerschrockenes, ein kühnes Team, ein kühnes Team von von Zauberern, Hexen und einem mutigen Muggelbäcker <lacht> sollen voll nude auf eine gefährliche Mission äh, führen, auf der sie quasi äh, alte und neue Tierwesen ähm, ja, ähm, auf sie treffen und ähm, bei der sie gegen die immer wieder größer werdende Anzahl von ähm, Grinnewald-Anhängern äh, kämpfen müssen. Ähm, ja, und die Frage endet damit quasi, äh, wie lange kann Dumbledore sich noch quasi zurückhalten? Also im Sinne von wie lange kann er noch nicht eingreifen? Ähm, ja. Es gibt halt das Logo, das veröffentlicht wurde, das kann man sich halt auch so mal angucken. Ähm, ist jetzt nichts mega Spannendes, man kann halt nur erkennen, dass in dem D- von Dumbledore halt äh, versteckt sich so ein kleiner Zauberstab, oh. Ähm, oh ja. Und ansonsten ja, es werden halt eigentlich fast alle Schauspieler aus dem zweiten Teil zurückkehren. Äh, Eddie Redmayne, Jude Law, dann haben wir Creedence, also Ezra Miller, der als Creedence bzw. Aurelius Dumbledore dabei ist. Dann haben wir äh, Alison Sudol, die als Queenie dabei ist, Dan Fogler als äh, Jacob Kowalski, Catherine Waterston als Tina Goldstein und ja. Dann haben wir noch Jessica Williams, die als Eulaly oder ja, Eulally Hicks heißt die gute, äh, die die Leiterin von Ilvermorny spielen wird. Ja, das Ganze wird wieder von David Gates äh, als Regisseur umgesetzt und David Heyman ist, also die beiden sind irgendwie seit Ewigkeiten bei Harry Potter dabei, der produziert das wieder. Und die gute alte J.K. Rowling äh, wird sozusagen mit Steve Cloves das Drehbuch schreiben. Denn äh, scheinbar war man sich bei Warner Bros. nicht mehr so ganz sicher, dass Rowling das alles gebacken bekommt als Drehbuchautorin. Und hat ihr jetzt den, den äh, quasi zur Seite gestellt, der die ganzen alten Harry-Potter-Drehbücher auch mitverfasst hat. Also einen, der Ahnung hat, wo sie dann wissen, okay, das, das wird was. <lacht> ja. Äh, hast du Meinung, Gedanken zu dem Thema?
1: ist mm, ich weiß aber nicht, was, äh also, das, also, ne, Dumbledore ist ja immer der Allheilige im äh, Ihm so der Außenwirkung, wenn du das so sehen möchtest. Und, ähm, es, es fühlt sich für mich gerade so ein bisschen an, als würden wir endlich Rita Kim Kimcorns Biografie über Albus Dumbledore lesen oder zu sehen bekommen. Oder mhm. halt, ne? In irgendeiner Variante von, endlich erfahren wir halt das, was immer nur angeteasert worden ist, dass es da doch dunkle und schwierige Geheimnisse gibt und hm. gleichzeitig will ich das vielleicht aber gar nicht so genau wissen, was was, er da, was der gute Herr da so verbrochen hat, beziehungsweise äh, wird mich, glaube ich, sehr interessieren, was der Grund genau ist, ähm, der ihn halt aufhält, immer noch. Also ja, wir wissen von dieser Beziehung und so, aber das ist halt alles nur so. Na, dieser Spur halt, ne? Ja, genau. Wir wissen von diesen Schuhe, aber so richtig genau wissen wir nichts eigentlich, ja. äh, was der eigentlich alles beinhaltet. Von wegen, du darfst jetzt mir nicht mehr auf drei Metern zu nahe kommen und du darfst mich nicht mhm. töten, weil sonst stirbst du selber oder sowas. Gleichzeitig wissen wir immer, wird vielleicht das Rätsel halt um Credence gelöst, ob was das jetzt bedeutet, dass er ein Dumbledore ist oder halt nur von Grindel, weil sozusagen eingeredet bekommen, dass er ein Dumbledore ist. Da gab es ja wilde Theorien. Oder gibt es halt immer noch? Ja, ja. Also teilweise <lacht> äh, und ich hoffe halt, <lacht> Ja, ich meine, ich glaube, irgendwann haben wir halt auch einfach aufgehört, mir die, diese Theorien halt äh, durchzulesen und anzusehen, weil sie halt auch immer absurder tatsächlich wurden. Ja. Ich glaube, halt wirklich, ich muss auf jeden Fall beide Filme vorher sehen. Ja. Ich habe wenig... Erinnerungen tatsächlich noch an den ersten, an den zweiten halt so grob zusammengefasst das Ende in meinem Kopf, aber ähm, diese Spanne von drei Jahren, die es ja jetzt sind im Prinzip, die wir nichts dazu gesehen haben, also wo die Geschichte nicht weiter erzählt worden ist, ist schon lang für so eine fünf-fünfer-Reihe. Mm. Und weil ja, wir ja auch im Prinzip schon. nichts haben, außer, die Filme, <lacht> <lacht> außer halt die Filme, um das Wissen wiederzuholen. Also bei den Harry Potter-Büchern hast du ja, Filmen hast du ja immer die Bücher im Prinzip, um ja. zu gucken, wie es weitergeht und zu gucken, was davor, was bisher passiert ist. Und jetzt bist du halt wirklich einfach auf, du bist auf ein Medium fixiert. Ja. Daher, ich bin wirklich gespannt. Ich glaube halt grundlegend immer ein bisschen daran, dass sie sich mit dem Titel Fantastic Beast verrannt haben. Ja. Weil, also, es funktioniert nicht so schön wie Harry Potter und die Kammer des ja. Schreckens und äh, so weiter. Äh, weil jetzt sind sie sozusagen gezwungen, immer diese, das, diese Tierwesen irgendwie mit in die Filme zu bringen, auch wenn es eigentlich gar nichts mehr damit zu tun hat. Ja, ja. Ähm, das Einzige, woran sich das ja dazu so festknüpft, ist dieses Zitat, das Newt ge ge gebracht hat, das äh, grob zusammengefasst ja so ähnlich war wie Voldemort, äh Quatsch, Grindewald, verstehe selber nicht den Wert der Wesen, die er nicht schätzt. Also halt, dass er niedere Wesen ja als Unwürdig empfindet mhm. und deswegen halt äh, die jetzt Zaubererrasse in Anführungszeichen höher gestellt sein muss und die herrschende Rasse sein muss. Ähm, und Newt Gemander natürlich mit halt den Kleinstwesen halt natürlich super viel zu tun hat und der ihr Wesen und ihre Identität kennt und die halt zu schätzen weißt und damit ja einen krassen Kontrast zu Grindelwald stellt. Aber im Prinzip bezwingen sie sich ja dadurch immer wieder dieses ja. Tierwesen-Thema überhaupt einbringen zu müssen, weil sie halt drüber schreiben, Fantastic Beasts, ähm, Dumbledores, Geheimnisse. Wenn, äh, ich glaube hier, spätestens jetzt, glaube ich, also zu diesem dritten Teil, Weiß ich wirklich nicht so richtig, wie sie da das Thema halt reinbringen können. so. Also, klar, für den ersten Schwung war es extremst wichtig, dass Newt immer seinen Niffler dabei hätte, sonst hätten wir halt nicht diesen Anhänger jetzt mit diesem Schuh, mit dem Blutschuh, ja. das wüssten wir gar nicht. Vielleicht. Aber du hast es ja schon im zweiten gesehen, dass es extremst schwierig war, diese Tiere wieder mit einzubringen. Die waren halt einfach nur so ein Zweckmittel, dass er sich ja durch die ganze Stadt bewegen muss, weil die halt überall ja, ja. verstreut waren.
0: Naja. Na, vielleicht machen sie hier ein bisschen den Also, was ich mir halt vorstellen könnte, was passen würde, wäre halt, dass der Fokus diesmal auf dem Phönix an sich liegt, als Tierwesen, weißt du? Weil, ne, damit aus dem blauen Phönix. Und dann so ein bisschen da drumherum, das wird, dass das so Aber es, die, also es steht ja so quasi geschrieben in der, dieser Synopsis, dass wir alte und neue Tierwesen treffen werden. Also, mal gucken. Aber ja, ja. ich finde es auch ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ich, so.
1: ich kann ja. mir das nicht so richtig vorstellen. klar, der Phoenix ist ein Zeichen für Dumbledore und äh, die ganze Dumbledore-Geschichte ist ja damit irgendwie verknüpft. Ja, ja. verstanden. Aber äh, ich habe jetzt auch nicht den dritten Harry Potter-Teil äh, mit Werwölfe betitelt, nur weil es um einen Werwolf nee. 30 Minuten lang ging. Ja, du siehst äh. ja im
0: Prinzip, dass die, die, ich sag mal, die Wichtigkeit dieser Tierwesen. Mh, äh, stark zurückgegangen. Immer weniger, ist. Will, genau, zurückgeht, ja. indem du mir auch einfach nur mal die Logos anguckst. Also, ja, mal, auf jeden Fall. Wenn ja, quasi, also bei, den, ne? bei dem
1: ersten ist das ja so groß, Fantastic ja, ja. Beasts, und es ist super verstörend. Und jetzt ist einfach nur klein in der Ecke, so, weißt du? Und jetzt ist das einfach wie so ein Brand, der halt da drauf ja. steht, äh, genau. Fantastic Beasts, und die Logos erinnern jetzt auch wieder mehr an die Harry Potter-Logos im Prinzip, ja. weil die Schrift ist ungefähr die gleiche, wird als kantiger, wird gleichzeitig wieder. Naja, bekommt auch wieder Bezug zum Film. Bei den Harry Potter-Filmen war es immer so, dass die immer dunkler geworden sind. Ja, ja. Weil die Filme und die Bücher immer düsterer geworden sind. Jetzt haben wir halt so ein Platin- gelutschtes Ding, weil Dumbledore ja irgendwie der weiße Ritter in der ganzen Atmosphäre bis jetzt ist, sozusagen. Grindelwald hatte vorher halt so ein bisschen was kantiges und dreckiges, weil du den halt mit was ja. Bösen assoziieren solltest. Du hast immer diese Zauberstäbe mit drin. Ja, ja. kann kann dir auffallen, wenn du dir das Logo anguckst. Muss aber nicht, sage ich mal so. Ja. Ähm, ich bin eigentlich wirklich nur gespannt und freue mich, dass wir nicht mehr so lange tatsächlich warten müssen. Bis April ist halt hört sich besser an, als ja. zu sagen. Juli oder Juni war es jetzt, glaube ich. Ja. Juli.
0: Wollen wir im April äh, Community-Treffen in Dresden machen?
1: <lacht> mal gucken.
0: Weiß ich jetzt nicht. Und dann nicht. gucken wir das alle. Ich fände das cool. Ähm, ja. Na, ich, ja, ich, also.
1: also bei den ich bin Titeln, wirklich gespannt, was da rauskommt jetzt im Endeffekt.
0: Na, das ist so, Ich glaube, da sind wir alle.
1: <lacht> und, und wie sehr sie da, in, ich sag mal, in so Dreck stochern. Ähm, also im Sinne von. Wenn das jetzt einfach, also ich kann, weiß nicht, meine bestimmte Befürchtung ist, dass dann halt diese, dass das so ein Kitschroman wird aus dieser Liebesbeziehung halt oder angeblichen Liebesbeziehungen, mehr oder weniger äh, und sich das dann so tragisch, schwerfällig irgendwie 90 Minuten lang über die Bühne bewegt, äh, weil bei Dumbledore ah. sich ziert. So. Na,
0: das glaube ich schon nicht.
1: Das glaube ich auch nicht wirklich, dass das passieren wird, weil das wäre ziemlich uninteressant und es wäre untypisch. Aber du weißt es nicht.
0: Ähm, ich hoffe, äh, halt, wir
1: sehen viel nudes im Prinzip, der da halt irgendwie versucht, das Rätsel zu lösen. Ich würde Judel Ich glaube, wir sehen, ja. Und Ich meine, ähm, die müssen ja auch irgendwie durch die Welt reisen, weil ich glaube, der nächste Ort wird ja dann Rio, da Rio, de Janeiro, Rio genau, und
0: ja. angeblich Berlin. Also ja. wir haben auch Oliver Masucci, einen deutschen Schauspieler, der auch äh, mitmischt. Der wohl auch mehrere, also ordentlich, also länger gedreht hat, so wie es aussieht. Äh, oder der war einfach nur lange am Set, kann auch sein. <lacht> hat aber ähm, so rumgechillt. Äh, ja, deswegen. Äh, <lacht> ja, so, so, ja, also so. Sind wir mal gespannt.
1: Ich bin uh, gespannt, was sie jetzt daraus machen, tatsächlich, weil es ist so viel offen geblieben nach dem zweiten Teil, ähm, einfach ja. diesen Plot hinzustellen, dass äh, Scorpius in Albus, also ein Dumbledore ist, ich weiß nicht, heißt heute verwechselt alle Aurelius. Namen. Aurelius. Aurelius, da wollte Aurelius. ich. So. Aurelius. <lacht>
0: Scorpius, hä?
1: Ja, was darfst ja, ja. du gerade hören? Was tust du? Äh,
0: das war alles zusammen gewischt. Das war alles, ey. alles mission, ja. rein,
1: Das Du, ganz äh. ehrlich, nachdem ich die ganzen Hörbücher von Mo Entertainment gehört habe, muss sich in meinem Kopf tatsächlich so eine imaginäre Schranke <lacht> aufziehen und sagen, es ist eine Fanfiction. Auch wenn sie super gut reinpasst, ja. es ist eine Fanfiction. Ah, da muss
0: ich auch noch weitermachen. Ja. Oh, das ist eine gute Idee. Die, 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 die lade ich mir, glaube ich, für den Flug runter.
1: Aber jetzt, da wir ja, doch Cursed Child nebenbei lesen und damit weitermachen, mein Hirn ist vollkommen und endlich verwirrt. Ja. Also tut mir leid, ich meine natürlich Aurelius. Scor ja. Scorpius, geh weg. Ja, nein. Ich glaube, das ja. ist, weil, so, weil das so, ähm, Sc Credence ist, ähm, bildest du im Mund, glaube ich, ähnlich und dann will mein Körper was anderes aussprechen. Ja. Egal.
0: Ähm, ja, ja, also ich denke mir so, bei dem Titel, also klar, wir gehen alle davon aus, dass es El um Albus Dumbledore primär geht, aber ich habe mir auch so gedacht, es könnte auch einfach sein, dass mit Dumbledore hier der gesamte Familienname gemeint ist. Also, dass jetzt nicht nur zum Beispiel die Geheimnisse von Albus, um die geht's, sondern allgemein um die Familiengeheimnisse. Zum Beispiel, warum jetzt ah. Credence doch also doch, ein, also ein Dumbledore sein könnte, sowas nach dem Motto, weil Papa yeah. dann doch noch irgendwelche Geheimnisse hatte oder irgendwie sowas und und dann erfahren wir alles das. Also auch das, was du sagtest mit dem Blutspur, weil ich habe ja immer noch die Theorie, dass dieser Blutspur quasi beinhaltet nicht, dass Elbes stirbt, wenn er den bricht, sondern dass quasi sein Blut stirbt, also seine seine Geschwister. Dadurch ist er quasi äh, äh, Ariana gestorben, Ariana, Ariana. Ariana, genau. Ja. Also, seine Schwester in diesem Kampf äh, gegen Grinnewald bei dem ersten ist sie ja gestorben und er weiß ja auch nicht so genau. Also, er hat ja immer, es wird ja immer so gesagt, er hat Angst davor zu erfahren, wer den tödlichen Fluch abgefeuert hat. Oder meiner Theorie liegt es halt einfach daran, dass er diesen, diesen Schwur ge ge gebrochen hat. Und er will den halt nicht nochmal brechen, weil er nur noch ein Familienmitglied hat. Beziehungsweise jetzt dann eventuell zwei, wenn. Äh, Credence dann wirklich äh, Dumbledore ist. Äh, das war immer so mein, meine Theorie. Vielleicht erfahren wir davon ein bisschen mm, mehr.
1: Mh, ähm, also überhaupt, fand.
0: wie, wie diese, dieser Kampf überhaupt damals abging, so. Könnte ich mir halt vorstellen. Ja. Äh, weil also, Forf haben sie auch gecastet für den Film. Ist halt...
1: Gucken wir so mal. Ich denke, es wird generell um die Familie gehen. Das glaube ich auch. Ja, ja. Also nicht nur um Elvis. Das wäre auch, glaube genau. ich, einfach zu wenig. Ich meine, der ist halt... Ja, ja das Familienoberhaupt, der von dem Rest ja noch bestehend ist. Aber ich erwarte ich eigentlich, <lacht> <lacht> naja, also, ja, ich erwarte ja. irgendwie Antworten auf diese ganzen ungeklärten Fragen einfach, ja, die ja. sich halt irgendwie, äh, in, die so grundlegend entstanden sind und die halt auch eigentlich, das Problem ist ja halt, diese ganze Thematik halt um seine Schwester, ist ja eigentlich in Fantastic Beasts noch gar nicht so richtig, ja, noch betont nicht. worden, genau. Nee. Ähm,
0: also, die Theorie konnte halt durch Fantastic Beasts erstmal überhaupt äh, Anlauf nehmen, dass sie nämlich so ein Obskurus ist, weil das ja auch mh. erst durch Fantastic Beasts eingeführt wurde, richtig? Ja. Aber sonst, ja. Ähm, ja, sind also, wir mal halt gespannt.
1: das. Ja, also, darauf erwarte ich halt einfach Antworten, aber das müssen sie halt ja. auch erstmal überhaupt anfangen zu erklären. Ja. Äh, weil da haben An sie ja ganzen Film
0: Zeit. Und ja. bei einem Film mit dem Titel, die Geheimnisse von Dumbledore, da passt das vielleicht schon. Ja, oder? aber wenn sie
1: dann nur, nur über ähm, Credence reden zum Schluss, um halt für, zu erklären, woher jetzt er sein Dumbledore-Blut sozusagen hat, weiß ich auch nicht mehr im Prinzip.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Also es gab ja auch mal zu damals, als äh, Crimes of Grindelwald rauskam, gab es ja einen quasi Podcast mit also bei Empire, dem, dem Magazin mit äh, dem Regisseur und dem Produzenten also David Heyman und David Yates und da hatten sie die, also das war halt damals der Stand, seitdem kann sich das Skript ja drastisch verändert haben, aber damals war der Stand der, dass zum Beispiel Albus relativ früh zu Beginn des Films wohl erfahren wird, dass äh, Credence sein Bruder sei, so und dann denke ich mir mal schon, dass er dann vielleicht schon entweder auch weiß, wie das geht oder dass es halt wirklich im Film darum geht, dass er die Familiengeheimnisse ergründet was ja auch Sinn machen würde. Ähm, ja So oder so, Ich, wir haben das hier schon so oft gesagt, aber ich bin auch der Meinung, dass das Ende von Grindelwalds Verbrechen, das kann man halt einfach unmöglich jetzt zufriedenstellend auflösen. Also weil es einfach so lange Zeit vergangen ist, die Erwartungen sind halt so hoch, jeder hat sich irgendwie Gedanken gemacht, deswegen ich glaube... Es wird schwierig, da äh, ein zufriedenstellendes Ende rauszukriegen.
1: Ich habe tatsächlich einfach auch Angst davor, dass der Film nicht gut wird. Im Sinne ja. von wir haben zu hohe Erwartungen, wir ja, erwarten jetzt den halt. übelsten Plotfist an der Sache. Ja, und, ich eigen glaub, ich, ja. und eigentlich musst du da super unbefangen reingehen, weil es ist der dritte von fünf Teilen, also die Na, Mitte ja. maximal. Eigentlich wird jetzt, also könnte jetzt in diesem Teil der Gesamtplot auftreten. Also Oder halt der Knackpunkt der Gesamtstory, die uns erzählt werden soll, von der, der Prinz, wir halt ja, nichts im Prinzip wissen. Aber wir sind sozusagen bei 50 Prozent angekommen. Und das alles war jetzt sozusagen der Aufbau. Der war schön und jetzt sind wir mehr oder weniger am retortierenden Moment und jetzt muss alles zusammenstürzen.
0: Im Prinzip sind wir jetzt da, wo Voldemort äh, wieder aufersteht, wenn man das <lacht> ja, so auf die Bücher <lacht> also auf die, auf die Harry Potter Bücher drücken ja, möchte. im
1: Prinzip sind wir jetzt gerade äh, haben wir gerade das Trimagische Turnier beendet mhm, und ja. äh, jetzt geht's los.
0: Ja. Also ja, ich glaube, ich werde auch meine Erwartungen runterschrauben und einfach nur mich freuen, dass Jude Law als Dumbledore dabei ist. Das reicht. Und Kowalski. Kowalski ist der Beste.
1: Ja, ich meine, es sind so schöne Figuren teilweise dabei. Ja. Ich mag Newt Ich freue mich tatsächlich auch sehr über die Übersetzung von. Also bin gespannt auf die Übersetzung von Matt Nickerson als Grindelwald, weil ich den Schauspieler sehr interessant finde als. Also so wie er halt seinen Job macht. Ja. Nee, der ist, der uh. ist echt gut. Dann will ich die ganze Story erklärt bekommen, halt um Queenie und ihrem Kowalski. Die beiden sollen bitte heiraten und 15 Kinder bekommen. Die sind super süß. Ja. <lacht> Aber dazu muss ich erstmal wieder die Seite wechseln. Keine ja. Ahnung. Und äh, dieses ganze Drama sozusagen, dass Muggel nichts wissen dürfen, muss ja auch noch irgendwie naja. gelöst werden. Das ist ja halt auch noch sozusagen zeittechnisch geschuldet.
0: Naja, richtig. Ja. vollkommen richtig, ja, also. Nee, und
1: dann, und dann noch einfach die, die angekratzte, Liebesstory Story um äh, Tina und Nöt muss auch endlich mal irgendwie ein paar Schuhe ja. bekommen, sozusagen. Ja, wobei,
0: da muss ich wirklich sagen, das interessiert mich null. Also bei es, den beiden, ja, ich weiß auch ist, nicht. Ich weiß nicht, ob das an den Schauspielern liegt. Also die sind beide gute Schauspieler, aber irgendwie, ich ich fühle das halt einfach irgendwie nicht so.
1: Ja, ich finde, die haben halt dieser Love Story eigentlich fast keinen Raum gegeben. Dass es halt wirklich ja. zwei schüchterne Menschen stehen in einem Raum gegenüber. Alle außenrum herumstehenden wissen, dass sie sich mögen. Die beiden wissen es vielleicht nur gerade so über sich selber.
0: Ja, das kommt dann. Die hat, wie, wie gesagt, wir haben ja noch drei Viertel Zeit.
1: Ja, ja, ja. Mal gucken, ja, was dann ja. halt noch passiert. Also, genau. es sind aber halt auch so Side Stories, die halt einfach weitererzählt werden müssen. Ja. ja. Und es ist halt wirklich viel, das sie dann irgendwann halt ähm, erklären müssen und noch weiterführen. Und du willst halt zu allem irgendwie ein befriedigendes Ende finden. Es wird nie oh. einfach. Aber ja, geben, geben ja, ja. wir ihn einfach. Geben wir ihnen eine Chance. Und wenn halt in irgendeinem Kino dieser Stadt äh, man sich alle drei Filme hintereinander gucken, angucken kann, bin ich dabei.
0: Also, ich werde auf jeden Fall meiner Chefin auf den Sack gehen, dass wir ein Triple Feature machen. Ich glaube, da fange ich jetzt schon mal an. Warte, ich schreibe eine E-Mail.
1: <lacht> Hallo. Wir nehmen gerade eine Folge zur <lacht> da dampel verbrechen auf.
0: Hier ist, hier ist
1: mindestens eine, die das auch möchte. Ich kenne mindestens drei Leute weitere, die das auch wollen. <lacht> ja. Also ich hätte schon vier Gäste. Ja. Das lohnt Siehste? sich doch bestimmt
0: schon. Das lohnt sich. Ähm, ja. Ähm, mehr habe ich nicht zu dem Thema, eigentlich. So.
1: Nee, ich glaube, wir haben auch eigentlich schon wieder, ich, wir reden schon wieder ja. viel zu lange darüber im Prinzip. Ja, weil wir wollen eigentlich wir eine nix. kurze Folge machen. Dafür wird jetzt <lacht> der nächste
0: Part, glaube ich, relativ äh, wenig, weil eigentlich gibt es ja nicht so viel zu erzählen. Also, <lacht> äh, ich werde bei der nächsten Folge nämlich mit, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht dabei sein, weil ich da äh, meinen Bauch am Strand bräunen werde, beziehungsweise da wird es dann schon Nacht sein, glaube ich. Äh, ich fliege nämlich nächste Woche mit meiner Frau auf die Malediven. <lacht> äh, langverdienter Urlaub. Und wir haben uns überlegt, passend dazu, können wir uns ja mal überlegen, so wie der Urlaub in der Wizarding World abläuft und ob es so ein paar Anhaltspunkte gibt äh, im, in den Büchern. Und ich habe mir mal die äh, Bücher in meiner E-Book-Version angeguckt und habe einfach mal nach Urlaub äh, gesucht und habe gemerkt, das Wort beurlaubt findet sehr oft <lacht> drin Verwendung weil irgendjemand mal oder, oder gesagt besonders im zweiten Teil wo Dumbledore ja mal zwangsweise beurlaubt wurde äh, aber so Urlaub an sich wird gar nicht so oft ähm, ähm, verwendet also weil wir, wir sehen auch nicht so oft dass die in Urlaub fliegen da habe ich noch mal ein bisschen gesucht auch nach Reise weil eine Reise ist ja auch wie ein Urlaub ähm, da habe ich jetzt mir nur so ein paar Beispiele rausgeschrieben wo die Urlaub oder wo die Reisen machen und dann können wir da mal so ein bisschen das weiterspinnen und drüber reden also zum Beispiel ähm, im dritten Teil wissen wir, dass die Weasleys ähm, nach Ägypten reisen, weil sie beim Preisausschreiben vom Tagespropheten gewonnen haben. Und deswegen machen die da Urlaub mit, dem, mit der Kohle und ähm, kaufen am Ende Ron. Oh, sorry, mir läuft gerade die Nase. Oh Gott, kaufen Ron auch einen ähm, neuen Zauberstab und so. Also die machen jeweils in, in, in Ägypten Urlaub. Auch so ein bisschen so hey, haben die? War das über von Tag? Nee. War das Gewinnspiel vom Tagespropheten? Doch ne, ich glaub
1: schon. Das weiß ich jetzt gerade nicht so genau, aber.
0: Oder bricht das gerade durcheinander? Oder war das von Green Gods? Ne, die Bank wird doch keinen kein Urlaub, also kein, kein Gewinnspiel machen.
1: Sollte das so Bank machen?
0: Aber jetzt muss ich mal gerade hier gucken. Gewinnspiel wird das Gewinnspiel genannt. Gucken wir mal. Gewinnspiel. Er sucht, er sucht, er sucht, er sucht. Er wird nichts gefunden.
1: Ist das nicht äh, einfach nur so ein Ausschreiben gewesen? Ja,
0: oder ein Ausschreiben, ne? Naja, jedenfalls ist ja egal. Jedenfalls, die haben da gewonnen und haben, ähm, sind denn da, die besuchen auch Bill, der ja für Gringotts da als Flugbrecher gearbeitet hat, so ein bisschen und gucken sich dann auch so ein bisschen die, die äh, ägyptischen, ähm, also die, die Pyramiden an und auch so wie das so alles geschützt wurde, wird ja auch so beschrieben wie, also Ron sagt ja sogar richtig, dass die früher richtig krasse Magie wohl scheinbar hatten, also die die Schutzmechanismen, weil die, die Leichen, die sie da gesehen haben oder die Überreste waren wohl ganz schön krass deformiert. Ähm, ja, also Urlaub in Ägypten kann man machen, so wie wir, nur, äh, dass das da so eher ein bisschen, ja, ein bisschen, bisschen expeditionsmäßig scheinbar wird. Ja. Dann ähm, wissen wir, dass die gute Bertha Jorkins 1994 nach Albanien in den Urlaub flog, ging, apparierte, flohpulverte, keine Ahnung, <lacht> ähm, um dort ihren Cousin zweiten Grades zu besuchen. Und in einem Gasthaus dort traf sie zufällig auf Peter Pettigrew und wir wissen dann, wie es weitergeht. Also der foltert sie, killt sie am Ende und die erfahren halt alles für trimagische Turnier. Also... Spult daran, dass Voldemort zurückgekehrt ist, ist, weil eine Hexe Urlaub in Albanien gemacht hat.
1: <lacht> Gibt's da nicht so einen Filmtitel? Eine irgendwas Hexe auf so, Urlaub oder so? Ja, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ja. Irgend so Stimmt. Stimmt. Irgendwas klingelt da in meinem Hirn.
0: <lacht> Stimmt. Ähm. Dann quasi die Quidditch-WM ist auch für ganz viele Zauberer ein Grund, Urlaub zu nehmen. Also zum Beispiel Mr. Weasley hat auch Urlaub genommen, um dieses krasse Sportspektakel zu feiern. Ähm, ich gehe dann mal davon aus, dass es nicht nur diese Quidditch-WM war, sondern auch bei allen Quidditch-WMs das so stattfindet und wahrscheinlich auch zu anderen Meisterschaften. Also Sportereignisse ist was, Verwandtenbesuch ist ein Grund in der magischen Welt für Urlaub zu, zu machen oder halt, wenn man was gewonnen hat. Ähm, ein weiterer, sehr schöner Grund, Urlaub zu machen, ist, äh, um den dunklen Lord zu suchen. Dein Professor Quirrell hat eine Weltreise gemacht, mit dem Hintergedanken dabei, <lacht> Lord Voldemort zu finden. Also, das ist meine Motivation. Erlebnisurlaub, mal anders. Also Richtig, richtig gut. Es also, war ja wirklich, der hat ja eine Weltreise gemacht und sein Hintergedanke war schon dabei, dass er Lord Voldemort findet. Und der hat ihn auch gefunden, auch in Albanien. Wir haben ja schon oft hier im Podcast darüber geredet, dass Albanien in den Büchern mega wichtig ist, weil das ganz ja. oft drin vorkommt. Also Voldemort ist da, quasi trifft da auf Nagini wieder, oder was ist wieder, also er trifft auf Nagini, er wird dort von Wurmschwanz mehr oder weniger gerettet, äh, in Bertha Jorkins, ist in Albanien, in Albanien wird er glaube ich auch äh, Rowena Raven, nee, ihre Tochter, doch, nee, warte, doch ihre Tochter wird da getötet, genau, in Albanien glaube ich, weil sie da den, das Diadem versteckt hat. Dann irgendwann da. So, glaube ich, war das. Ähm, ja, also Albanien. Ich weiß nicht. Ich habe auch mal versucht zu googeln. Ich habe keinen Grund, warum Rowling Albanien so mag. Vielleicht haben wir Albaner anwesend oder Albanien-Fans. Was ist so geil daran? Erzählt es uns. Also, ich habe wirklich keine
1: Ahnung. <lacht> ähm, ich glaube, das ist einfach nur so ein schon immer wiederkehrendes äh, Ding. Ja, also, es ist ja, ich meine, aus anderen Franchises oder Stories, die erzählt wurden, ist Albanien ja immer auch so ein Vampirland, eigentlich. Hatte Aber ich immer ist so. Ist doch eigentlich den...
0: Rumänien. Also, 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 Graf Dracula kommt ja aus Rumänien. Oder? Ja, doch. Weiß das ein Rumäne, glaube ich. Doch, doch. Transsilvanien ist du... Rumänien, ja, ja.
1: Vielleicht hat sie einfach das nächste Beste klar. genommen.
0: Die bleiben ja auch nicht, nee, kann ja aber trotzdem sein, also Vampire bleiben <lacht> ja nicht, die, sind, die haben ja kein Land. <lacht> kann ja schon sein. Oder ist halt das halt einfach so ein wiederkehrendes Ding. Also ich hm. gucke gerade zum Beispiel 24 und da kommt quasi in jeder Staffel passiert irgendwas in der Mojave-Wüste, so als wenn das ein mega wichtiger Ort wäre, also irgendeine kleine wichtige Sache geschieht immer in jeder Staffel in dieser Wüste. Da wird irgendeine Bombe hochgejagt oder sonst was und bla, immer in der Wüste. Weiß nicht. Das ist wahrscheinlich so wie. wie dann hat Rowling sich einfach gesagt, weißt du was, mein Fixpunkt ist Albanien. Da geht <lacht> immer irgendwas ab.
1: Da, da ist der Dreh- und Angelpunkt, der Mittelpunkt ja, der ja. Erde. Ja. Was weiß ja. ich. Ja. Na, okay. Ja. Mhm.
0: Der gute Gilderoy Lockhart ähm, redet selbst von seinen Reisen. Also wir wissen ja, er hat die höchstwahrscheinlich nicht selbst getätigt, aber die Leute, denen er diese Abenteuer geklaut hat. Also all seine, diese Abenteuer sind ja auf irgendwelchen Reisen höchstwahrscheinlich äh, passiert. Also gibt es halt so, so ein bisschen Abenteuerurlaub, machen die Leute auch in der magischen Welt. Ähm, auch äh, ein Grund für Urlaub ist kleinen Halbriesen äh, Spinneneier zu vermachen, denn Aragog wurde Hagrid von einem Reisenden <lacht> gegeben. Ich habe einfach nur nach Reise mal geguckt. <lacht> Nein. Äh, wirklich, mehr passiert da nicht so viel. Ähm, also Urlaub und Reisen, ist, ich glaube, irgendwo wird man, äh, auch mal irgendwie erwähnt, so ein bisschen, ich weiß, äh, dass man irgendwo mal zelten ist oder so, aber wirklich Urlaub wird, wird wenn denn nur so ganz, ganz, ganz wenig nebenbei erwähnt. Ähm, und da können wir uns ja überlegen, wieso es war so auch super
1: Ulo? schwer, darüber irgendwas rauszufinden, weil in jeder ja? Variante, wie ich sozusagen Ferien oder Holidays mit Harry Potter, ja. Visiting World gegoogelt habe, bin ich ständig bei irgendwelchen Reisetrips-Empfehlungen ja. ja, genau. äh, für Harry Potter-Fans gelandet oder bei so äh. Feriencamps ja. in, für äh, ja. Kinder äh, im Harry Potter-Thema. So, das will ich gerade alles nie wissen. Ja,
0: ja, ja. <lacht> ich habe mir das auch wesentlich einfacher vorgestellt, weil für jeden Ist anderen Scheiß, den ich google, komme ich immer sofort auf das, was ich brauche. Aber jetzt hier.
1: Nee. Ja, ich habe halt <lacht> die ganze Zeit überlegt, so, es gab doch auch diesen Wald, in den Hermine sozusagen mit genau. Harry zum Schluss reist. Äh, aber dann halt in dem Nebensatzfallen ist, ja, hier hat, hat sie immer die Ferien mit ihren Eltern verbracht. Und ich stelle mir so, no. es muss doch einfach irgendwo jemand aufgeschrieben haben, wie dieser Wald ja, heißt, ja. ich weiß es ja, nicht ja. mehr. Ja, der ähm, Forest of
0: Dean war das. Ja,
1: genau. Und der ja. mir so, ja, ist der jetzt irgendwie so besonders? <lacht> warum, ja, ja. warum campen dort Leute sozusagen? Ja. Ähm Wobei ja. das ja auch nicht
0: unbedingt magische Ferien sind. Das ist ja quasi, weil ihre Eltern sind der ja Muggel. So. Das ist eigentlich ja, das, ganz normal. Das, noch das kommt ja eigentlich auch
1: dazu, genau. Also ich. Ja, wa warum da?
0: <lacht> Keine Ahnung, ist halt schön wahrscheinlich. Äh. Ähm, naja. Ähm, man kann sich ja überlegen, wie die quasi überhaupt, also äh, gehen wir jetzt mal davon aus, die haben jetzt, die haben sich jetzt überlegt, wir machen jetzt Urlaub an der Karibik. Wie kommen die dahin? Ist ja auch eine eine gute Frage, so also, also überhaupt oder wie, wie wie kommen die zu ihrem Reiseort? Muss ja jetzt nicht die Karibik sein, sondern so was haben wir? Wir haben also Rowling hat einmal erwähnt, das ist glaube ich in dem Text zum Hogwarts Express, dass es, äh, dass sie sich vorgestellt hat, dass es sowas Ähnliches gibt wie diese transsibirische Eisenbahn, nur so eine Art magische Eisenbahn, die halt durch ganz Europa gurkt und alle möglichen Sehenswürdigkeiten ansteuert, die es so gibt in äh, also quasi im, im magischen Europa. Also damit könnte man reisen, dann gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass es sowas wie den fahrenden Ritter in jedem Land gibt, würde ich mal behaupten. Ähm, apparieren ist wohl nicht über so krasse äh, 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 Distanzen Warte. möglich.
1: Ich glaube, die haben ihre eigenen Reisebüros und <lacht> ja, äh, <lacht> die, die, die die machen das immer mit Portschlüsseln. Also halt ja. Naja. die Dieses Reisebüro verkauft dann halt die Reise zu Ägypten oder wo was sei ich hin. Und gleichzeitig sind die für den Portusel verantwortlich.
0: Ja. Haben wir ja bei äh, Fantastic Beast 2 gesehen, wo Newt quasi mit Kowalski von England nach Amerika reist, indem sie einfach sich da hinstellen an diese Küste und in, in den Eimer treten. Ähm, genau. Sowas ist halt eine Möglichkeit. Äh, apparieren ist wohl möglich, aber sehr schwer, je je höher die Reichweite ist. Und ich glaube, die Person muss den Ort auch kennen oder irgendwie sowas. Ja, ja du musst dir so, so ja vorstellen das, ne? können, wo genau, du hin ja, willst, ja, genau, damit genau, du nicht zersplitterst. Du
1: musst ja eine genau. genaue Vorstellung davon haben, äh, wie da, es da ist. Also wahrscheinlich, wenn du mehrfach schon an den Ort gereist bist und den kennst und dann wird es wahrscheinlich auch funktionieren, dass du dahin apparieren kannst. Aber es ist aber nicht sehr einfach. Bestimmt auch sehr energieaufwendig, also kraftaufwendig.
0: Ja, ja, deswegen, das machen halt kaum welche. Ähm, naja, und
1: dann wahrscheinlich noch per äh, Flohpulver, wenn, wenn, wenn es einen Kamin gibt.
0: Genau. Ähm, naja, und dann wissen, noch ganz be klassisch also, Besen. Besen, genau. Also da hat, da, also da gibt es auch wirklich längere Reisen. Das wird uns nämlich im dritten Buch äh, impliziert. Da kriegt Harry von der Mine nämlich so, so ein Set mit Besenutensilien geschenkt bekommen. Und dabei ist nämlich ein winziger Messingkompass, äh, den man für lange Reisen an den Besen klemmen konnte. Also wissen wir, dass man halt auch wirklich lange, lange Reisen auf dem Besen machen kann. Also ich glaube, es gibt auch irgendwie eine Hexe, die bekannt dafür war, weil sie irgendwie den Ärmelkanal irgendwie oder, oder irgendeine, anderen, irgendeine Strecke jedenfalls überflogen hat, die mega lange ist. Ähm, es gibt ja auch so Familienversionen von Besen, also wo mehrere Leute raufpassen Oder es gibt ja auch einen fliegenden Teppich, der ist ja jetzt verboten in, äh, in, in, in England zum Beispiel, aber in anderen We Gegenden ist es, denke ich mal, auch so ein, so ein gemütliches Familienfortbewegungsmittel. Äh, also von gemütlicher als so, so ein Besen. <lacht> ja, genau. Familienkutsche. Was kannst du sonst noch machen? Also, wenn du, wenn Na, ich du glaube, ich glaube hast
1: ja, ja, das würdest du wahrscheinlich <lacht> auch noch machen. Und der gute Arthur Weasley würde einfach mit dem Auto fahren. <lacht> genau, mit dem Auto.
0: Oder, wir haben ja auch gesehen, Newt kommt ja auch im allerersten Fantastic Beasts-Teil nicht mit einem Portschlüssel und auch nicht mit Apparationen an in, in New York, sondern mit einem Schiff. Ja. Und ähm, ich habe auch gelesen nochmal in der Geschichte von Ilver Morny. Ist quasi die, die Gründerin der Schule, ist damals auch mit der Mayflower rübergekommen. Also auch mit einem ganz normalen Boot sind die rübergeschippert. Also, so die Muggeltransportwege äh, sind auch, nehmen die trotzdem, weil die müssen ja auch trotzdem versuchen, dabei nicht gesehen zu werden. Deswegen kannst du auch nicht auf dem Drachen rumfliegen oder auf dem Centaur reiten, als wenn die das erlauben würden, aber ne? <lacht> oder mit dem Testral rumfliegen, weil, ist ja, muss ja trotzdem darauf achten, dass es das nicht gesehen wird. Ja,
1: ich heiße, dass sie generell auch viele Muggelangebote angebote einfach äh, nutzen werden. Warum auch nicht im Prinzip? Genau. Äh, funktioniert ja, ja.
0: Genau, es sind ja eigentlich nur die Reinblüter, die da ein bisschen ja. am Kotzen sind. Ne? Ähm, ja, aber sonst so urlaubmäßig Ja, ich kann mir jetzt halt schon vorstellen, dass die sich halt dann schon so so halt Die magische Variante von dem, was wir machen. Wenn wir irgendwo hinreisen und uns ein Schloss angucken, gucken die sich wahrscheinlich magische Schlösser an, die wir nicht sehen oder Machen da halt noch eine, eine andere Führung mit, wo sie so, ich sag mal, die, die wahre Geschichte hinter diesem Schloss dann mitbekommen. Zum Beispiel, guck mal, hier war Merlin und hat das und das gemacht. Oder hier haben die Magier dann gehaust und so. So Das könnte ich mir halt alles vorstellen.
1: Ja, na, ich kann mir halt auch einfach vorstellen, dass, dass sehr viel passiert, ist, wir halt auch tun, wie du es schon sagst. Aber halt dann zum Beispiel, äh, die halt einfach das Equipment magisch benutzen, wie halt diese Zelte ja. zum Beispiel. Da steht ja. dann halt ein Zelt und 15 Leute kommen da raus, weil sie es halt magisch vergrößern können.
0: Ja.
1: Ähm, was du ja zum Beispiel bei der Quidditch-Weltmeisterschaft gesehen hast. Oder da hatten ja, ja. sie ja auch einen Platzwerter, der definitiv Muggel war, weil die halt ja. versucht haben, mit hier äh, Gallionen zu bezahlen. Das kannte der gute Herr natürlich dann nicht. Ja, ja. Ähm, aber was du so von deiner Erzählung sozusagen herausnehmen kannst, ist, dass sie halt schon viel so, mehr so Expeditionen campen und in irgendwelche Wälder verreisen im Prinzip. Ich kann mir jetzt gerade irgendwie nicht richtig vorstellen, dass eine Zaubererfamilie äh, so einen Stadturlaub macht. Ich stelle mir gerade
0: <lacht> so Mr. Weasley und so einem all Inclusive Hotel vor. Ja. Richtig geil, oder? <lacht> Den kann ich mir auch so richtig vorstellen, wie der so auch so Sandalen anhat und weiße Socken dazu. Dann so kurze So ein so eine weiße Nase vom Sonnencreme, so ein Klecks drauf und aber so eine Brusttasche, die so weißt du? Wie man
1: das vorstellen? Ja, ja und dann so ein helles Hemd, so ein Leinen, weißes, helles Hemd und dann so eine kurze Jeans-Shorts anhaben oder so eine kagi hose was auch immer, keine Ahnung. Ja, ja, ich sehe es bildlich vor mir. Ja. Und dann <lacht> mal ja, ergründen, für was äh, Edition ja. äh, wirklich gebraucht mhm. werden.
0: Da könnte ich mir halt auch vorstellen, dass vielleicht sogar dass du deinen Urlaub anmelden müsstest oder so. So nach dem Motto, es wird halt gecheckt, ob du auch also ob du auch wirklich nicht Gefahr läufst, das Geheimhaltungsabkommen zu, zu äh, nicht zerstören, aber zu verletzen, weißt du, so nach dem Motto, wir gucken erstmal, ob du auch dich unter Muggeln gut bewegen kannst, so ohne aufzufallen. So könnte ich mir halt vorstellen. <lacht> weil sonst sind die ja im Dauereinsatz, wenn die mal irgendwo Urlaub machen, wo, wo Muggel sind.
1: Naja. Das glaube ich gar nicht so sehr, weil mittlerweile, also wenn du jetzt sozusagen die aktuelle Zellenschiene betrachtest, ist es ja schon sehr Gut, nebenher eigentlich im Prinzip ja. mit denen. Äh, Leute passen sich an und ja, ja. Äh, wenn du doch irgendwas machst, kriegst du halt dann Heuler sozusagen. Ja. Ich kann mir ja. aber auch eigentlich ganz gut vorstellen, dass die gar nicht so groß verreisen oder halt dann. Ja. Äh, also vor allen Dingen halt, wenn sie ein Haus haben, einfach zu Hause bleiben und ihre Ferien vor Ort halt verbringen, ja. wenn sie dann mal Ferien haben.
0: Ja, weil ich mir gerade wo Draco, wo die Urlaub gemacht hätten.
1: <lacht> irgendwo ja, einfach besuchen, auf so einem
0: Weingut oder so. Weißt ja, du?
1: genau. Die besuchen einfach irgend so eine Großtante, die ja. von der er nichts ge bisher gehört hat, die aber so ein Anwesen hat, irgendwo in den Bergen, äh, wo der halt auch einfach per Flohpulver hinreist oder per Portschüssel und da halt äh, seine Ferien verbringt und fertig, aus Ende. Ja. Ich glaube, also kann mir bei Draco's Familie nicht vorstellen, dass die in einen All-Inclusive Sonnenschein-Urlaub ja. fahren. Ja. <lacht> da sind viel zu viele Muggel. Das ja. muss dann schon ein bisschen elitärer sein. Und äh, also wenn, dann müsstest du ein All-Inclusive nur für reinblüter oder halt nur Magier, Zauberer, ja. Hexen. Wo die Angestellten dann
0: auch wirklich nur Hauselfen sind und sowas. Ja, alles.
1: irgendwie sowas. Und wo du deinen ja. Hauselfen auch mitbringen musst, mehr oder weniger. Ja, ja gibt, kann, kann sein. Oder? Damit der, um, damit der sozusagen die anderen Hauselfen vor Ort briefen kann und sagen kann: äh, kein Frühstück vor neun, äh, das Rührei <lacht> von beiden Seiten gewendet. Äh, ja. Das Toast muss zu äh, 30% getoastet sein. Sowas halt. Ja. Ja. Hm. Ich glaube, du wirst um, an, den in den, an den Malediven keine. Menschen mit Zauberstäben rumrennen sehen. Höchstens ich. <lacht> ja, an meinem Geburtstag.
0: <lacht> Denn ich bin, meinem ich, ich bin an meinem 30. Geburtstag da. Yay! Yeah! Ähm, mal gucken. Vielleicht gehen wir auch einmal online, habe ich mir überlegt. <lacht> Auf Instagram. Eigentlich wäre das lustig, dass wir anstoßen. Ähm, Aber gucken wir mal. Ähm eine lustige Idee, die Felix hatte, als wir ihm von unserem Folge heute erzählt haben, meinte er, machen die magisches Detoxing. Also gibt's so, sagen die sich, boah, ich brauche jetzt erstmal Abstand von der Magie, das geht mir auf den Sack. Gehen die dann einmal mal irgendwie so für, für zwei Wochen ins Muggelcamp so ein bisschen? Lassen ihren Zauberstab zu Hause? Fände ich halt mega interessant so eigentlich.
1: Ich kann mir nicht wirklich vorstellen.
0: Also so als Abenteuer, also vielleicht so für ein paar, ich sag mal, Abenteuerlustige, so, so Arthur Weasley, glaube ich, der wäre sofort dabei.
1: Ja, aber nur so, so drei Tage, weißt du, so ein ja. Wir machen einen Wandertrip aller Muggel, der dauert äh, 72 Stunden. Du campst an drei Ta drei Nächte sozusagen lang. Ja. Du musst ja halt dein Zelt selber aufbauen, Wasser selber erhitzen, ja, ja. Feuer machen und sowas halt. Aber ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass du halt sagen, dass es passieren würde. Okay, wir sind jetzt hier zwei Wochen in Hololulu und lassen uns die Sonne auf den Bauch schauen. Den Zauberstag lassen wir mal im
0: Naja, nee, jetzt nicht unbedingt das, aber vielleicht einfach nur so ein normales Leben für eine Woche lang in der, in der Stadt. Weißt du so? Wir sind jetzt Jetzt seid ihr für eine Woche hier in Dresden. Kriegt vielleicht sogar noch einen Job, den ihr machen müsst in dieser Zeit oder so. Wow. Das wäre eigentlich auch funny, weißt du? Ähm so, so gibt ja auch Leute, gibt ja wirklich Leute, die so, die so in so Yoga-Camps fahren, ohne alle möglichen, also wo sie ihre gesamte Elektronik zu Hause lassen, die mhm. dann nach Monaten erst wiederkommen. Da gab es ja wirklich sogar Leute, die dann quasi wiederkamen und auf einmal war halt Corona und die haben halt nichts davon mitbekommen. Die kommen halt, die sind halt hingefahren, alles war okay und die kommen wieder auf einmal, weltweite Pandemie. What the fuck? <lacht> <lacht> die sind halt irgendwo, weiß ich nicht, in die Wüste gefahren. Oh Gott. <lacht> So eine so Art.
1: Oh ja. Da, da kriegst du um, ja den Schock deines Lebens. Ja. Da, da wirst du doch es. nie wieder aufhören können, auf dein Telefon nicht zu gucken. Das ist doch dann FOMO-Exclusive. Also, ja. äh, Next Level mehr oder weniger. Naja. Ja. Hm. Oh Gott.
0: Ach, wir hatten ja jetzt äh, vor kurzem, dass äh, Facebook, WhatsApp und Instagram down waren. Scheinbar der Untergang äh, der Zivilisation stand uns bevor. Mhm. War ganz schlimm für alle. Ich fand das eigentlich mal ganz erfrischend. Und dann lege ich mir so, stell mal vor, so 24 Stunden lang geht einfach keine Magie. Also die <lacht> wissen das nicht vorher, weißt du? Die sind äh, gerade so in der Zauberwelt, wollen gerade irgendwas machen und auf einmal geht das halt einfach nicht. Aber es geht bei keinem, nicht nur bei dir. So, das, das wäre auch mal so ein, so ein geiles Szenario, dass man sich so über... Also was, was würde... Also da es wäre wär
1: auf jeden <lacht> Fall super strange. Ich stelle mir das halt ganz low budget im Unterricht vor. Weißt du, alle machen gerade das Wutschen und Wedeln und so der kleine, der kleine Professor steht da so rum und nichts passiert. Weil, und er denkt Ach. sich im ersten Moment einfach nur so, ja, die sind alle zu blöd dafür. Okay, müssen wir halt ein bisschen weiter wutschen und wedeln. Ähm, und dann versucht er es selber und es geht nicht. Ich, so, äh. <lacht> ja. ich meine, wie lange braucht es überhaupt, bis das halt ankommt bei allen, dass ja. gerade irgendwas schief läuft und nicht einfach nur der Zauberspruch falsch ausgeführt ja, äh, wird.
0: Also die, du bist ja auch nicht rund um die Uhr am zaubern, aber vielleicht fällt das so auf, wenn so magische Dinge aufhören zu funktionieren. Zum Beispiel die verzauberte Decke in Hogwarts. Ja. Die würde dann ja. ja auf einmal einfach wie, wie ein Stromausfall. Ja. Jedes Jahr.
1: Okay, einmal, ich weiß jetzt, Eulen,
0: Eulen <lacht> funktionieren auch magisch. Ich weiß nicht, ob Eulen denn einfach so vom Himmel fallen würden. <lacht> <lacht> also was heißt, die funktionieren magisch. Die haben ja so ein bisschen Magie in sich und so. Aber ne, weißt du?
1: Ja, oder stell dir vor, es ist gerade so ein Heuler, weißt du, der dich gerade übelst anschnauzt und mitten im wow. Satz hört er einfach Ja. Und fällt so runter, weißt du? Äh, das wäre strange. Also, bei, und wenn, vor allen Dingen, wenn die Decke dann auf einmal aufhört, sozusagen die Decke von draußen also ich hätte übelst Schiss, dass du dann einfach ja. nur so Stell dir einfach vor, das ist halt eine Decke, die sich seit Jahren niemand mehr richtig angeschaut hat. Ja, ja. Da ist einfach ein übles Spinnennest drüber.
0: <lacht> Aber mal so eine Aragog, die da die ganze Zeit gechillt hat, weißt du?
1: Ja, sowas halt. Die Kamer des Schreckes war nie, nie im Keller, nie, nie unter. Ja. Also die war ja. einfach ja. immer ja. unter ja. der Decke.
0: Hat ja, nur keiner gesehen.
1: Hat einfach keiner gesehen. <lacht> Oh je. Ja, ja.
0: So, was halt schon, also schon, schon interessant. So. Oder also, so mitten im Flug stürzt erstmal ab. Ne? Also wie so ja, eine Art, Elekt also nicht elektromagnetischer Impuls, sondern ja. elektromagischer Impuls.
1: Ja. Ne? Ist ja ja, ja. echt die Frage, kannst du dich noch irgendwie abfangen? Schwebt das Ding auch, wenn es keine Energie hat, einfach nur so ein bisschen und dann, ne?
0: Ja, also es Schwierig. ist ja in dem Moment einfach nur ein Stock, wo ein Typ drauf sitzt. Also ich glaube nicht, dass das schwebt. <lacht> Tja. Ich, ich würde es würd hoffen. <lacht> ne? also es ist eigentlich auch mal so eine interessante Frage. Was, was denkt ihr, Leute? Erzählt uns mal, was würde abgehen, wenn 24 Stunden lang keine Magie äh, abgeht <lacht> in der magischen Welt? Ja, Tine. Das
1: ist super glaub, strange, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist strange.
1: Stop ich glaube, wir Spain. haben's,
0: oder? Im Prinzip schon. Hammer, hammer. Ja, ist auch trotzdem über eine Stunde geworden. Wir haben gut geredet. Wir können ähm, ja, einfach ja, nicht Freunde, kurz. Ja, ne? Ja, wir können nicht kurz. Äh, die nächste Folge wird dann höchstwahrscheinlich mit Tino und Phil sein. Da geht es dann wieder um Cursed Child. Ähm, und dann gucken wir mal. Wir haben halt überlegt, dass wir dieses Jahr gerne noch mit Cursed Child fertig werden wollen. Deswegen werden wir vielleicht dann einfach sagen, dass wir jetzt also wir gucken mal, ob wir es so machen, dass wir dann jetzt sagen, jetzt wird wirklich das, was das, den, demnächst kommt, wir machen jetzt nur noch Curse Child erstmal und dann kommt der Adventskalender, lasst euch überraschen, wir wissen selbst noch nicht, <lacht> wir gucken und dann, ähm, ja, hoffen wir, dass wir im nächsten Jahr dann auch pünktlich mit unserem ganzen schönen Projekten starten können, ähm, auch gerne Feedback von euch, ja an dieser Stelle bedanken wir uns auch nochmal an alle, die uns bei Patreon unterstützen, ihr seid dufte, denn nur durch euch können wir das hier auch alles hosten und so ähm, Ja, hast du noch was, Tine? Ja. Nö. Na gut, Freunde, dann äh, hört ihr mich wieder, wenn ich 30 Jahre alt bin. Und, äh, <lacht> wow. Ich, wow. ich freue mich äh, auf den Urlaub und ja. Danke, Tine, dass du da warst. Bitte. Und ja, Grüße gehen raus an Mama äh, und an alle anderen. Tschüssi. <laughs> Tschüss.